0: Hoy eh, vamos a entrar a un tema, se llama cuando la división toca la puerta ¿no? de la iglesia y queridos hermanos el, el tema que vamos a tratar será o no puede ser en el ámbito académico, es decir, no, no surge de una investigación de la palabra, no surge de un estudio de gabinete, ¿no? surge de lo vivencial, le decía yo a Ricardo, sabes para ponerme a escribir el mayor problema que tengo es el hecho de que, ¿qué le voy a decir a mis hermanos pastores, eso me así me consume disco duro, si, si es de 80 me consume como 60, llegar a, a determinar qué les puedo decir, pero eh, este tema que vamos a, a tratar, yo sé platicaba con mis hermanos de Perote y, y les decía, yo vengo de los hermanos libres hace 10 años que, que llegamos y que por invitación del pastor Ricardo empezamos a, 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 a ver nacer a esta iglesia, bueno y como hermano libre nosotros somos así o fuimos en aquel tiempo, ¿no? el señor también de, de esos trabajos pues nos hizo, nos hizo avanzar, pero… Eh, se busca mucho que la, la palabra sea así tal y como, y como se lee y yo sé que el libro de la profecía está cerrado pero queridos hermanos, con este tema vengo muy atrevido hoy el día, en este día y te profetizo que cuando lo empiece yo a tratar tu memoria se va a empezar a ir para atrás eso te lo profetizo y a veces cuando trate yo temas Dios te va a enviar al recuerdo cuando tú, le va a poner rostro a lo que yo digo, le va a poner rostro de personas, le va a poner momentos de dolor, quizá en algún momento lloremos ¿no? por el recuerdo de eso. Y si bien la mayoría de nosotros ha tenido experiencia en este sentido, lo cierto es que las huellas de la batalla que quedan en el alma y en el cuerpo duran por mucho tiempo, si es que a lo mejor no se van de nuestra vida, porque son pérdidas, es decir, la división trae un tiempo de dolor, un tiempo de luto y uno se halla como, como hablaba en un momento dado el pastor Ricardo el día de ayer, siendo como un David guardando las debidas distancias que recuerda a uno las épocas de la, con las que habló con nuestros Jonatanes, ¿no? Y que ahora uno puede decir como en Gilboa cómo han caído los valientes. Porque conozco historias de grandes hombres de Dios que comenzaron la obra y después de la división no solo hubo una partida sino hubo una, un alejamiento del Señor de hombres de Dios. Entonces todo lo que tiene un viso de, de luto, todo lo que tiene un viso de pisar el valle de sombra y aunque la Biblia dice no temeré mal a alguno, pero, pero son épocas de temor, son épocas de zozobra y parece que la barca si el Señor no se levantara en algún tiempo milagrosamente y le pidiera a las olas que se calmaran, nuestra vida corriera peligro. Muchos vamos a encontrar inclusive a nivel físico las huellas de aquellas batallas. Dejó una presión alta o dejó altos niveles de azúcar, o, ahí empezamos. Entonces, en este sentido, quiero empezar en este momento haciendo una, una oración. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a hablar con todo cariño y con todo respeto del tema, Señor. Porque son temas que atañen a nuestra familia, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en tu gracia y en tu conocimiento y que escuchando todo esto, Señor, nosotros aprendamos a ser con tu mano poderosa mejores sub pastores tuyos. Señor. Padre, tú nos confiaste un redil, pero ese redil, esas ovejas fueron compradas por precio de sangre. De tal manera que cuando hablamos de esto, que para muchos es lo que ha acontecido en la familia, y penosamente, Señor Quizá lo volveremos a ver Pero ayúdanos en el tiempo de la angustia, Señor Cuando nuestro corazón clame Y que aprendamos a escuchar aquel salmo De «Estaos quietos y conoced que yo soy Dios Enaltecido ser en la tierra Que tú nos ayudarás al clarear la mañana Sea una constante en medio de las luchas y las pruebas Ayúdanos Aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón y hallaremos gracia para nuestras almas. Bendecimos tu santo nombre, que tú seas glorificado en medio de todo lo que expresamos Señor y que tu nombre sea bendito y tú, Señor de la Mies, seas por los siglos de los siglos. Glorificado te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar eh, con una anécdota. ¿no? Se cuenta que un día eh, Hudson Taylor, James Hudson Taylor, ¿no? aquel misionero bautista de los años 1800, eh, que llevó el Evangelio a China, inició las misiones en China, hasta la, hasta la fecha se siguen dando. Bueno, él en, eh, se le acerca a un hombre del campo chino, un hombre que hablaba el mandarín, y le dice, señor Taylor, ¿Desde cuándo tienen este conocimiento ustedes acerca de Dios? Y bueno, yo creo que Hudson Taylor le empezó a platicar, bueno, mira, eh, resulta que, que nosotros por ahí en el año 1532, Enrique VIII, como se quería divorciar de su esposa, eh, se separa ¿no? de la iglesia católica y ese es el tiempo que aprovecha Dios para introducir el Evangelio. Así es que si estamos hablando de 1532... Y yo te estoy hablando del 1800. Bueno, dice Hudson Taylor, algo así como que tenemos ese conocimiento durante 300 años. Y le dijo el Chin, algo que impactó a Hudson Taylor, le dice este hombre del campo, le dice, y hasta ahora vienen a decírnoslo. Entonces, querido hermano, te voy a dar permiso de que me digas, Hudson Taylor, porque muchas cosas que vas a ver, dice hermano, hasta ahora vienes a decirnos. ¿No? Todo esto que nos pasó. Pero eh, vamos a estudiar, vamos a entrar al tema Cuando llega el día cuando la división toca la puerta Cuando llega el día que la división toca la puerta Ahora como yo quiero ir hacia un aspecto conversacional con ustedes Quiero que me ayuden porque ya no me cabían los apuntes Y si tienen a la mano la Biblia vamos a ir estudiando versículos ¿no? Entonces si me hace favor alguien no, cuando cuando vea a Santiago por ejemplo 4 del 1 al 3 para empezar a, a abundar en el tema si me hace favor de leerlo en voz alta para nosotros, ¿no? Santiago capítulo 4 versículos 1, 1 al 3 porque vamos a empezar a ver y vamos a empezar a abundar en el tema cuando llega el día en que la división toca a la puerta de mi iglesia, muy bien Santiago nos hace una inquietante pregunta relacionada al tema, es decir, ¿de dónde vienen las guerras? Dice, ¿de dónde es? Bueno, de nuestra carne, es decir, to de todas nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y cuando piden… no. Y cuando piden, no reciben, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, es hermoso cuando vemos al pastor Claudio, ¿no?, que viene y nos habla de membresía, ver las figuras de la iglesia. Y cuando dice, hasta poéticamente la palabra, bueno, la iglesia es, es un, un rebaño que Dios compró con su propia sangre y la iglesia es aquel lugar... De donde toma nombre toda familia, ¿no? Es una familia, es un rebaño, pero la iglesia es un cuerpo, ¿no? Que bien concertado va creciendo en gracia, en armonía, y usamos las figuras. Y es muy hermoso ver esas figuras que Dios pone, pero hay una figura que no tiene nada de bíblico, hay una figura que quizá no podemos abrevar de esta figura en la escritura, pero que es tan real. Y es que la iglesia es un hospital, la iglesia es un hospital, queridos hermanos, es decir, la iglesia como un hospital, tú la puedes ver con sus salas de recepción cuando recibes toda la gente nueva, cuando dicen no, simple y sencillamente yo vengo a medicina preventiva, ¿no? y entonces tú eh, ese médico te ve y te dice eh, eh, hermano eh, que tenemos que bajarle un poco a la vitamina T, ¿no? por ese cuerpo que usted presenta y tienes que darle menos a las tortas y a los tacos y a, los, a las ayudas y a todo lo que tenga la letra T, es medicina preventiva, así nos llegan muchas veces hermanos que han, han llevado vidas cuya única falta que tenían y que es lo que falta toda vida era la presencia de Cristo en sus vidas, pero eran vidas que con, con algunos retoques de la gracia y de la sabiduría de Dios pueden funcionar, ¿no? pero también las iglesias aunque no las vemos, tienen sus UCIs, no, no son las metralletas de los, de los malandros, ¿no? tienen sus unidades de cuidados intensivos y tú puedes ver que te puede llegar gente con vidas destrozadas, gentes que tuvieron ataques sexuales en su infancia, gentes con los cuales es precisamente muy difícil hablarles de una figura paterna porque simple y sencillamente esa figura paterna está por los suelos delante. Entonces, al igual que tenemos medicina preventiva, tenemos salas de cuidados intensivos. Y en ese sentido, esto llevó a un hombre ¿no? a escribir un libro que se llama Cuando los santos se pelean, Miren la portada del libro, es la anterior, ahí donde estábamos, miren, hay yo creo que una Biblia allí, unos guantes de box, ¿no? Y este hombre, era un libro que yo leí al principio de los años ochentas, cuando el señor me acababa de llamar, este hombre, Leslie Flynn, saca esta portada sugestiva en el libro, en el cual vemos una Biblia, pero, queridos hermanos, hay unos guantes de box, y decía, cuando los santos se pelean, y encontré una, un verso, a mí me gusta la versada ¿no? Y encontré un verso que siempre me llamó la atención Ese verso decía, vivir con los santos en el cielo, eso es gracia y gloria Vivir con los santos en la tierra, esa es otra historia ¿No? Y allí yo empecé a leer el libro, pero lo veía yo algo como Bueno, es un predicador gringo, ha de ser, ha de ser en las iglesias gringas que eso se presenta. No sabía yo lo cerca que estaba, ¿no? allí de eso. Ok, pero siguiendo la, eh, la, la, la secuencia de las diapositivas, ¿no? yo con este pensamiento en nuestro corazón, ¿no? de lo hermoso de las figuras que trae la Biblia acerca de la iglesia, que la iglesia es un hospital, una unidad de cuidados intensivos para mucha gente y pensando en cuando los santos se pelean, bueno queridos hermanos le decía yo al pastor Ricardo uno de los máximos problemas que tengo es saber qué voy a compartir, eso me consume mucho tiempo ¿no? pero con todo cariño, con todo, con todo cuidado quiero brindar cinco recomendaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando la división toca la puerta de la iglesia la primera es, pastor, mantén arreglada tu casa. La segunda, como podemos verlo allí, sé un pastor vigilante. La tercera recomendación, querido, si Dios te llamó a ser pastor, actúa como un pastor. La cuarta recomendación es, pastorea la iglesia, escrituralmente, y la última, querido pastor, paga en paz el costo pastoral. Entonces, con el fin de dar luz al estudio, vamos a pasar a la, a la primera recomendación, pastor, mantén arreglada tu casa. Lo que quiere decir, verdad, en este sentido, mantén arreglada tu casa, tiene que ver con lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5, si me hacen favor hermanos, Primera de Timoteo capítulo 3 y versículos 1 al 5, si alguien lo tiene pastores y me hiciera favor, muchas gracias hermano, miren el apóstol Pablo empieza a hacer algo que todos conocemos, no como que una especie de checklist, y tú ves la fluidez del lenguaje del apóstol, porque empieza a decir, palabra fiel es esta y digna de ser eh, recibida, ¿verdad? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario y empieza el checklist, ¿no? Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias de deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, sigue la checklist. ¿No? Pero que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y cuando el Señor pone unos paréntesis, queridos hermanos, o sea, se tomó la molestia el escritor bíblico guiado por el Espíritu Santo de abrirnos un paréntesis allí. Iba bien fluida la checklist y aquí hace un alto. ¿No? Como que parece que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, como que ahí quedaba la cosa y uno agradecía, ¿no? Pero dice, no que gobierne bien su casa ¿no? y entre paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará la iglesia de Dios, los únicos paréntesis que encontramos, entonces en este, en este aspecto yo un poco pensando en eso ¿no? y digo bueno qué nos quiere decir el apóstol Pablo o qué le está diciendo a Timoteo en su primera epístola, querido hermano, cuando el Señor nos llama a batallar dentro del conflicto de la iglesia, nosotros tenemos que tener en orden la casa. Porque se acuerdan del viejo profeta visitando a Ezequías, ese rey con, con unos tintes muy especiales ¿no? y diciéndole, arregla tu casa porque de cierto morirás. Querido hermano, la casa tiene que estar arreglada porque si no, de alguna manera, yo voy a estar batallando en dos frentes, querido hermano, para sostener esa casa que no ha estado bien gobernada, por un lado, ¿no? y para sostener también la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en este sentido, yo como pastor y como un hijo de Dios, no puedo darme el lujo de tener mi casa desarreglada, porque cualquier día vamos a oír en el toque de la puerta que la división se aproxima. Y yo debo de tener, si he gozado de lo que dice la escritura, que el que haya esposa haya el bien, cuando llegue el día debo de ponerme el sombrero, querida pásame el abrigo, hija voy a ir a enfrentar el conflicto que se está presentando en la iglesia, dejé dinero allí debajo del colchón, cuida bien a los niños y ora por mí. Porque lo dice la Escritura, es decir, eh, a, a algo que es muy sugestivo, ¿no? lo hallo, si me hacen favor, en Jeremías 12.5, queridos hermanos. Gracias, pastor. Jeremías 12.5. Queridos hermanos, ¿qué nos está diciendo el profeta, no? Querido hermano, cuando tú estás gozando del hogar, cuando ese es tu terreno de paz, cuando llegas en las noches cansado y, y te dicen, llégame las pantuflas, ¿no? oye, te preparé por ahí agua caliente para los pies, para que te descanses. Es en un momento dado estar corriendo con los de a pie, es decir, en tu casa, Jeremías estaba quejando por qué prosperaban los impíos y le dice el Señor, Jeremías, vas a... O sea, estás corriendo con los de a pie ahorita. ¿Sí? Y es como que nos estuviera diciendo el profeta, si estás tú corriendo con los de a pie, es decir, si los que están en casa te llaman papá, y cuando en problema en la iglesia te van a decir papá, nada más que le van a agregar natas, ¿no? O sea, eres un papá natas, ahí, ahí, ¿quién te va a decir papá? O padre mío, ¿no? Te respeto. Y ella te va a decir mi, mi amado es mío, y yo soy de él, como el cantar de los cantares. Es decir, es, es cuando corremos a pie, queridos hermanos, cuando estamos en el valle espacioso dentro de la familia. Entonces, si no pudimos con eso, si no pudimos con el gobierno de la casa, ¿qué va a suceder cuando estemos, como dice el profeta, en la espesura del Jordán? Querido, las espesuras ahogan. Y si tú tienes un frente abierto en el hogar porque no ha habido gobernanza, imagínate el hueco que te va a quedar por acá. Pastores he conocido que perdieron iglesia y perdieron matrimonio, perdieron familia. Entonces, querido hermano, lo mejor es como si tú hubieras tenido en los tiempos de paz cosecha abundante y vieras llenos tus graneros y que no se pueda decir de ti, necio… Esta noche van a venir a pedir tu alma Entonces queridos hermanos Una de las primeras cosas principales Es que dentro de la, las primeras esferas Del llamamiento de Dios Como actuamos eh, Se podría decir en varias pistas En varias esferas No, Mi primer llamamiento es ese llamamiento Que un día de manera misericordiosa Me hizo el, me hizo el Señor Pero cuando yo leo de la, acerca de la gran comisión ¿No? Dice que vayamos y prediquemos el evangelio empezando por Jerusalén. Y mi Jerusalén es el hogar que Dios me dio. Y allí tengo que ser el pastor de ellos. Y allí tengo que ser también una gente que cuando se presenta el conflicto sepa negociar con amor. Y cuando se equivoca, debes de pedirle perdón a los hijos. Porque a muchos hermanos cuando viene el conflicto vas a tener que pedirles perdón por tu actuación. Entonces, si tú sabes eh, los argumentos y tú sabes los trabajos de lo que es ser, como decía ayer el, el, el pastor Ricardo, un ministro de la reconciliación, si no empiezas por Jerusalén, querido hermano, hasta el último de la tierra no vas a poder llegar. Tú no sabes el respaldo que Dios te da cuando Él en su gracia te ha permitido tener arreglada tu casa y cuando enfrentas el conflicto, si te acostumbraste Ah, cuando lo ves atacarlo de frente Y cuando lo ves también saber pedir perdón Y cuando oyes algo que te corresponde poder agachar la cabeza Aun cuando eres un pastor Eres un mensajero de su paz Pero si en tu casa eres ave de tempestades, querido hermano En la iglesia no vas a poder cambiar Es decir, ese banco que hace en nuestros depósitos espirituales, en los depósitos morales, el que se hace en la casa, llega un día cuando tú eres llamado al pastorado que te va a exigir un retiro mayor, querido hermano. Y si no tienes fondos, vas a ser, si tú eres como yo, como yo hice, vas a ser muy feo. Así es que querido hermano, la primera cosa y algo que está en el corazón de Dios, Mantén arreglada tu casa. Segunda cosa, queridos hermanos, la siguiente diapositiva dice, sé un pastor vigilante. Ahora traigo estampa navideña, ¿no? Porque voy a pedirles que leamos el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 8. ¿Se acuerdan esa estampa navideña hermosa que vemos? Lucas, capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice la Escritura, queridos hermanos? Muy bien, dos cosas que nos atañen. Dice, había pastores. Segunda cosa dice, en la misma región velaban y guardaban las vigilias de la noche, ¿sobre quién? Sobre su rebaño, ¿Sí? Querido hermano, lo que quiero decirte, tienes que guardar las vigilias de la noche con tu rebaño. Mira, es simbólico, pero, pero es tan real, que el Señor se les aparece a humildes pastores que guardaban las vigilias de la noche en unos campos donde un día... Eh, eh, Ruth conoce a vos, en esos campos que en un momento dado, si creo que fue Abraham, él ve morir a Raquel y compra una tumba allí en esos campos, si no me equivoco también fue un lugar donde el profeta Miqueas dijo y tú Belén pequeña entre las tribus de Judá de ti saldrá un guiador que apacentará al pueblo. En esos mismos campos había pastores guardando las vigilias de la noche con su rebaño. A ellos se les apareció Dios. Querido hermano, debemos de estar vigilantes, debemos de guardar las vigilias de la noche. Porque si tú no guardas las vigilias de la noche cuando esa separación, esa división toque la puerta, sabes... Las vigilias de la noche me van a guardar a mí Si yo no guardo las vigilias antes Las vigilias de la noche me van a guardar a mí ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo veo el Salmo capítulo 6, versículos 6 y 7 Si me hacen favor hermanos de acompañarme allí Dice Salmo capítulo 6, versículos 6 y 7 Quien lo tenga por favor Sabes cuando te guarda la vigilia de la noche y cuando la división toca la puerta, tú vas a la cama para no dormir. Si tú eres como yo y creo que sí, empiezas a darle vueltas a la cama y empiezas a decir qué voy a hacer. Porque nos tomó desprevenidos. Ahora nadie está preparado para eso. Porque cuando tú ves cómo se va a dividir la iglesia, vas a perder familiares tuyos, vas a perder hermanos. Entonces querido, es mejor vigilar antes guardar las vigilias y cuando veas que el enemigo se está acercando a las puertas, empezar a establecer acciones, porque sabes las vigilias de las noches y cuando vayas a la cama, vas a pasar muchas horas sin dormir. Entonces querido hermano, qué, es bueno, qué, qué bueno es prevenirse y guardar en este sentido las vigilias de la noche antes de que venga el angustiador, porque si no, las vigilias de la noche me van a guardar a mí. Pero tercera recomendación, la siguiente diapositiva, querido pastor, actúa como pastor. ¿Cuántas veces desgraciadamente vemos pastores peleándose con las ovejas? Hermano, nunca se ve. Un pastor puede usar su vara y su callado, me infundirán aliento, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, Unjo es mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida Y a la sombra del Señor moraré por largos días El Salmo del Buen Pastor es muy famoso Querido Pastor, no puedes tener una actitud de oveja Eres un pastor Ahora, ¿por qué digo yo esto? ¿No? Porque cuando leo Primera de Samuel, capítulo 17 Versículos 34 al 36, dice así la palabra de Dios, primera de Samuel, si me siguen allí, capítulo 17, versículos 34 al 36, dice David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo, lo mataba. Querido hermano, un, un, un pastor, si tiene falta de sabiduría, tenemos que pedírselo a Dios que sabe dar a todos y abundantemente para saber a qué nos estamos enfrentando. Pero David, con pericia de pastor, Ahora dice, ¿no, no estará llevando eh, mi hermano no como que en, en un ambiente muy alegórico demasiado allá en la palabra? Yo no lo sé, pero lo cierto es que David iba a la guerra y le dijo, yo he sido pastor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no me voy a enfrentar a este incircunciso? Porque no vengo yo simple y sencillamente como un pastor, sino lo que Dios me enseñó a través de la labor pastoral. Y tú vienes a mí con espada, ¿no? Y vienes con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, al que tú has ofendido. Querido hermano, un pastor tiene que ser pastor. Tiene que parecer y ser pastor. Pero miren, si vemos a David, dice, si fuera león o fuera oso, yo lo enfrentaba porque sé que el león anda rugiente buscando a quien devorar, lo enfrento de otra manera, pero si yo que lo estoy enfrentando se si viene a mí, lo agarro de la quijada y le, le rompo esa quijada para que se afecte su base del cerebro y ahí lo mato yo. Pero el oso va a estar más en la lucha corta porque te va, el famoso abrazo del oso, él te va a tratar de asfixiar para luego devorar. Bueno, él se enfrentaba a uno y a otro, pero hubo una especie que no trató. Y uno pudiera reclamarle David, no nos hablaste de todas las especies que atacan el rebaño, pero Pablo sí tuvo ese cuidado. Y Pablo nos dice en Hechos 20, 20, 20 29 y 30 de otra especie. Hechos capítulo 29, versículos 29 y 30. Él sí nos habló de esa especie que parece que le faltó a David. Y a través de la escritura, queridos hermanos, podemos ver a ese viejo pastor va terminando, a Pablo va terminando sus días y con un dejo de dolor y de amargura, él está diciendo, yo sé que después de mi partida entrarán. En medio del rebaño, lobos, rapaces. Porque dice la Escritura, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces, que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos por tanto velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno esta especie querido los lobos rapaces porque son rapaces viven de la rapiña viven de la rapiña y él no, no lo da como una posibilidad sino como una realidad dice el espíritu me ha revelado que después de mi partida entrarán a la iglesia lobos rapaces, lobos que vivan de la rapiña que no van a perdonar el rebaño pastor yo sé que tu corazón tierno si te ha pasado como a mí te hará pensar en aquella parte de la escritura en la cual hay una oveja perdida y ese pastor deja las 99 para ir a buscar a la perdida. Querido pastor, pero estamos hablando de ovejas. Tú no puedes darle un trato de oveja a un lobo. ¿Sabes? Si le acercas palabra y escritura. Te va a morder. ¿Sí? Yo sé... Que, que se te puede decir, sabes, pero oye, hay que tenerle un poquito de paciencia no Y en ese sentido, mira, es que él creció sin, un, sin progenitores ¿no? Él creció en situaciones, hay que tenerle paciencia Pero tú podrás decir, yo no sé si se le cayó a su mamá de chiquito Pero no le puedo dar trato de ovejas ¿sí? O sea, nos volvemos repartidores de perlas cuando Dios no nos manda a repartir perlas Querido hermano, ¿por qué? Porque dice, deja en el desierto a los 99 Querido hermano, irte tras un lobo vestido de oveja Es como simple y sencillamente si tú le abrieras la puerta del redil Y le dices, yo me voy a ir y dejo abierta la puerta Haz los que, lo que quieras con las 99 Entonces no es siempre por eso yo te he estado pidiendo, actúa como pastor y tienes que tener el discernimiento. ¿Sí? Entonces, querido hermano, cuando esto sucede, inmediatamente, ¿en qué anda este divisor? Bueno, pues es que es el de la alabanza, nos vamos a quedar sin nos quedamos sin alabanza. Le ponemos la grabación aquí. ¿Sí? Hoy es que es el que lleva el ministerio de evangelismo. Pues oraremos al Padre por otro. Pero en este sentido, querido hermano, no dejes en el desierto a los 99 con tal de ir a rescatar un lobo. Entonces el Señor sí nos va a pedir cuenta. Oye, ¿qué hiciste? Es que eres tan tierno de corazón que creíste que te ibas a rescatar a una oveja perdida, pero no era una oveja perdida, porque estaba haciendo un ataque a mansalva, porque no tenía ese principio del que habla la Escritura, obedecer a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios para cuando den cuenta de ti lo hagan con gran alegría y no quejándose. Entonces, querido pastor, tienes que actuar como pastor. Y si el ataque es a mansalva y si el ataque es en despoblado, no te están atacando a ti, a veces nos sentimos atacados. Hermano, no tenemos... Lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de, la, de maldad en las regiones celestes Y aquella esposa que Cristo compró con su sangre Cuando el enemigo ve que puede atacarla y arrastrarla y manchar las vestiduras, lo va a hacer Ahora yo no creo, no tengo ese pensamiento que un cristiano puede ser poseído si es un cristiano Por un espíritu maligno pero sí se puede dejar guiar, sí se puede dejar eh, infiltrar y en un momento dado, aunque no tenemos lucha contra carne y sangre, pero dice yo voy a poder detener estas huestes que se están viniendo con las, con, con, contra la esposa de Cristo, la que él compró con su propia sangre para presentarse como dice Efesios 5, una iglesia que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. Y que él ha purificado por medio del lavamiento de la palabra No puedo exponer a la iglesia querido hermano Por mucha ternura y mucho amor que tenga mi corazón A dejar a esa iglesia a merced de alguien que trae Un divisionismo en su alma Y miren queridos hermanos Hablábamos de membresía Una de las preguntas es ¿De dónde vienes hermano? Porque muchas veces los que nos dividen ve su historial, es un historial digo que debemos de tener antes no, él viene de tal iglesia, se dividió y luego viene de una segunda y se dividió ¿qué nos hizo aquí? nos dividió la iglesia Sale. querido hermano, ¿por qué debo de actuar como un pastor frente a un lobo? querido hermano cuando tú actúas así con él le estás dotando de la misericordia de Dios No sea que el Señor se lo vaya a tomar en serio Porque luego siguen participando en la cena Y dice de la cena La toman muchos indignamente Por lo cual muchos están enfermos Y muchos se los llevó el Señor Muchos duermen Entonces querido hermano Tu acto de amor y misericordia Es que si alguien perdió la razón Si alguien perdió la cabeza Si alguien perdió ese espíritu de Dios que controla Querido hermano, por su propio bien, deténlo. Y le tienes que decir, hermano, ven acá y rodéate de hombres, si eres pastor solo, de hombres probos, y decirle, hermano, este, no vas a poder estar más en la iglesia. ¿Sí? Búscate otro lugar donde estés contento, pero no te puedo permitir que arrastres a la esposa de mi Señor por tus caminos de amargura. ¿Sabes qué? Por el bien, de tu alma querido hermano, miren cuántos de los que se fueron de nosotros, ustedes sabrán su historia, se fueron a otro lado, no hallaron la paz, querido hermano es que hay una ley de la siembra y de la cosecha, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar y vimos gente que se fueron, eh, que se fue de en medio de la iglesia, que participaba con una, gran alegría y es como cantar el coro con ellos, me alegré al oírles decir vamos hoy a la casa de Dios. Pero cuando llega el cisma, tienes que detenerlos por el bien de sus almas, porque el Señor, querido hermano, no puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado. ¿Y cuántos de ellos se fueron desgraciadamente y no han encontrado un lugar? Y su vida cambió y brotó la raíz de amargura, no los detuvimos a tiempo, no los detuvimos a tiempo, por el bien de ellos, ¿Sí? es doloroso, oye pero, eh, van a decir, bueno está diciendo, algo un poco contrario, a lo que dijo el otro predicador, que se llama como él, pero bueno, yo él es de Pablo, yo soy de Pedro, <risa> Sí. <risa> bueno, él es uno de los pocos que gracias a Dios Tiene recuerdos de la infancia pero no de este calibre ¿no? Se cuenta de un hermano que cuando estaba allí la plenaria En medio de la división y todos estaban echando Estaba abierta la puerta y alguien le preguntó de la calle Oye, ¿qué está pasando? Allí está duro el griterío Dice, el señor está operando, se quiso ver muy espiritual y le dijo, ha de ser sin anestesia, ¿no? Porque se oye duro, querido hermano, yo no sé cómo la, la CMB, la Confederación Mundial de Boxeo no y, 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 y la Liga Mexicana de Lucha Libre, no viene a buscar luchadores aquí, hermano. ¿no? Casi se puede oír cuando empieza el problema, eh, aquel viejo himno cristiano, ¿no? Eh, se, se oyen las campanadas y dice… Eh, que la gente estaba enchida de emoción, ¿no? Porque se presentaban los cuatro rudos ídolos de la afición ¿no? El santo, el cavernario, Blue Demon y Bulldog perdón. O sea, lo digo un poco en tono de broma Porque verdaderamente las peleas en la iglesia Bueno, ya vieron que ponía unos guantes de box Es como es esa, esa lucha, ¿no? e ese arte en que se vale de todo, querido hermano. O sea, si es con, con la rótula, con la rótula en la boca y cuando está en el piso sobre él, y... son campales, hermano. Son campales. Entonces, querido hermano, volviendo al punto, si actúas como pastor, cuando ves que el lobo toca esa puerta, ¿no? Podrá estar disfrazado de oveja. Tienes que aplicarle, querido hermano, Tito 3, 10 y 11 Tito 3, 10 y 11 Si lo tienen por allí Querido hermano, la actuación como pastor Te va a tener que hacer pasar por alto Mateo O sea, tienes que tener pericia David decía, se me venía un león como león lo agarraba yo. ¿No? Se me venía un oso. Como, león, como como, oso. Se me viene un lobo. Oye, pues si tu hermano ve y búscalo. El trabajo es. Tiene uno que tener la pericia. ¿No? Y tiene uno ya que empezar a blandir la onda. ¿sí? Como contra el gigante, ¿no? Pues para asestar la piedra, queridos hermanos. Y es misericordia, ¿eh? es misericordia, se va a hacer un daño, no tienen ni idea, es que no es, contra, no es contra carne y sangre, se está metiendo ni más ni menos con la esposa por la cual Cristo dio su sangre, o sea es un valor incalculable para los ojos de Dios. Entonces querido hermano, si actúas como pastor tendrás que aplicar, pero de facto, y bueno yo como soy un ávido lector dije, no será un hebraísmo, Después de una y otra, dije a ver, ya investigando seriamente, le hablas una vez, le hablas dos y a la siguiente te vas. No hay tercera, porque dicen la tercera es la vencida, aquí no. Dice después de una y otra, deséchalo. Y por el bien de los que tienes dentro. Es que no perdonan al rebaño, hermano. no perdonan al rebaño. Cuando llegó la división tuvimos gente que iba a ver, no al psicólogo, fue a ver al psiquiatra, hermano. Muchos se desaparecieron, ¿no? muchos se enfermaron. Entonces, querido hermano, no te olvides. Primera cosa, mantén arreglada tu casa. Segunda cosa, sé un pastor vigilante. Tercera recomendación, actúa como pastor. Actúa como pastor. Pero cuarta recomendación... Antes de pasar a la siguiente, miren, queridos hermanos, en el trato con los lobos, se dice por allí que la mayor causa de división es el pecado. ¿Ustedes lo creen? Yo también. ¿Sí es cierto? Nada más que luego los divisores, de, no, yo prefiero, son calvinistas consumados, ¿no? yo prefiero estar separado por la verdad que unido por el error. Es cierto que la mayor causa de división en la iglesia es el pecado, nada más que no nos dan el apellido, se llama el pecado de la falta de perdón. Eso es. Perdón. ¿No quieren perdonar, querido hermano? Ahora, si estamos en un hospital, ok, ¿qué es el pastor? Un, pe un pecador. Y si tenemos el pensamiento de Pablo, diremos yo el primero de los pecadores, yo primero, antes que ustedes. No. y en ese sentido, ok, soy diácono, soy un pecador redimido por la sangre de Cristo en ese sentido, congregante, somos pecadores nada más que llegue el momento en que se aplican otros estándares y dice es que él como es pastor, ah, sí, no, sí, es cierto, él como es pastor pero ¿qué diferencia tiene el pastor contigo? Entonces en ese aspecto, queridos hermanos, pues estamos en medio de pecadores. Pero de ti depende, independientemente de los ejercicios de disciplina que se tengan que hacer, de ti depende si perdonas o no perdonas. Pero dice la Escritura que, hermanos si algunos, he sorprendido en una falta vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No sé, es 5 a 1, pero no recuerdo si es de Gálatas. Entonces, en ese sentido, querido hermano, nosotros tenemos que actuar como pastores y sí reconocer que la causa de las divisiones en la iglesia es la falta del perdón de alguien que se cree más grande que Dios, querido hermano. Así, es que Él perdonó todos nuestros pecados. Y cuando fuimos a Él, dice, si tus pecados fueran negros, ¿no? como el, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana Y no hay ningún pecado que por la sangre de Cristo no pueda ser limpiado. Pero dice, ¿y la blasfemia del Espíritu Santo? Ya no existe, hermanos. Es que la blasfemia del Espíritu Santo se daba cuando Cristo estaba presente y le atribuían a lo que hacía Cristo a la obra de Satanás. Sí, Pero Cristo está en el cielo. Así es que la, esa blasfemia, como él no está presente, ha desaparecido. Hay apostasía, es otro tipo, la apostasía. Sí, pero esa blasfemia, bueno, ellos mismos inclusive cuando hay en ese sentido un, un quehacer de división, se dan o se atribuyen cosas que inclusive ni el mismo Dios ha escriturado en su palabra. Entonces, sí, esto sí no lo voy a perdonar, esto sí va a hacer que cause división. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué, te, ¿por qué te vas? No es que, ok, hay pecado en él. ¿Se está tratando? Sí se está tratando. Entonces, hermano, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Estamos haciéndolo. No es que no es como yo creo, yo… Ok, ok. Empieza a comportarte, empieza a anhelar el obispado Y tú un día vas a ser aquí el pastor Entonces platicamos ¿Sí? Pero en ese sentido, queridos hermanos Si actúas como pastor, tendrás que aplicar Tito Y te, te lo vuelvo a decir Se dice por allí que la mayor causa de división en las iglesias es el pecado Pero hay que poner el apellido, el pecado de la falta de perdón Vámonos pues ya a la cuarta recomendación, pastor, pastorea escrituralmente. Y miren, voy a echar mano de un versículo que es muy usado en las reuniones que tenemos de matrimonios. Y nos vamos a tener que ir a el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer allí, dentro de ese capítulo 7, lo que nos dice del verso 24, yo diría que me voy a quedar allí hasta el verso 25. Miren lo que dice la escritura, está, si yo considero que el, el, el el sermón del monte está en Mateo 5, 6 y 7, el Señor está dando estatutos de, de serenidad, ¿no? bienaventurados los pacíficos, y está dando la constitución política del reino, ¿no? la constitución que gobernará el reino, y va terminando, va terminando el sermón en el monte de los Olivetes, y dice Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Queridos hermanos, bienaventuradas las iglesias que se fundan sobre la roca. Pero a veces pensamos que la roca es Cristo, sí, la roca es Cristo. Pero lo que aquí está diciendo es, Bienaventurado, ¿verdad? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Es la cuestión de la palabra Es la roca sólida de la escritura que da un piso firme a la iglesia Para desarrollar sus trabajos sobre la faz de la tierra No habla de Cristo allí, aunque Cristo es la roca ¿sí? Habla de la solidez de la palabra Y querido hermano, toda iglesia va a sentir la lluvia de las pasiones de los hermanos cuando los santos se pelean, toda iglesia va a sentir los ríos de los malos entendidos, toda iglesia va a sentir los vientos del enfriamiento de la relación de hermandad, pero si tu iglesia está edificada sobre la roca, querido hermano qué emociones cuando en esas plenarias divisivas se levanta alguien y te habla la escritura, sabes el silencio que se hace, porque se alegan acerca de motivos, pero les abres la escritura. Bienaventuradas las iglesias que se fundan en él. Ahora, ¿no habrá forzado el hermano un poco la escritura? No, porque primero a Timoteo le dice, el apóstol a Timoteo en capítulo 3, versículo 15, dice Yo tengo esperanza de ir a verte, pero si tardo, te escribo esto para que sepas cómo conducirte en en la casa de Dios que es la iglesia, columna y paluarte de la verdad Y Mateo me dice, bienaventuradas las casas Como casa de Dios Que se fundan sobre la roca y la solidez de la palabra ¿Sí? Entonces querido hermano En ese sentido tenemos que trabajar muchísimo Para que cuando sea que hablemos de la, de la próxima reunión pastoral o sea que hablemos del problema que se avecina en la iglesia, se abra la escritura, mira en muchas de nuestras, de nuestras reuniones, en ese sentido cuando se va a abrir la reunión queridos hermanos, el problema es espinoso, les vamos a rogar que quien participe nos abra la palabra y nos diga cuál es su participación en base a la palabra, se forma mucho silencio porque no vamos a combatir con pasiones y todo, batallan contra el alma, pero la palabra es un ancla firme de nuestra fe. Entonces querido hermano, querido hermano, pastorea escrituralmente, pero voy terminando porque ya por allí me pusieron la pizarra del tiempo, estoy a 10 minutos, quinta recomendación querido hermano y con esto quiero despedirme, paga en paz, el costo pastoral. Paga en paz el costo pastoral. Miren, hablaba con un hermano, oigan, ustedes estuvieron en República Dominicana, ¿verdad? Sí, estuvimos en un intensivo pastoral, si mal no recuerdo, en el año 2019, porque entró la pandemia, ¿no? Y ya no hubo pastoral en el 20. Estuvimos en República Dominicana, entonces nos reciben en el intensivo y allí un día nos dicen, ok, hoy te toca comer con uno de los hombres prominentes de la iglesia, entonces estamos allí en su sala, ya habíamos comido muy bien, muy rico, muy, muy exquisito para el paladar lo que nos dieron, y de repente estábamos como que en lo más intenso de las pláticas, de las experiencias y todo, y el hombre de la casa, un hombre muy reconocido en la iglesia, se levanta de la plática, se sube las escaleras y se retira. Y nos dice su esposa, pues nosotros así como, ¿qué pasó? Dice, no, hace 30 años sufrimos una división Y su cuerpo todavía tiene el estrés de la división después de 30 años Entonces cuando empieza a platicar de algo que le recuerda Mejor se aparta y se va a su cuarto Treinta y tantos años pasados Él pudo haber sido un pastor muchos años antes Apenas acaba de ser pastor pero no llegaba a ser pastor porque su cuerpo denotaba la pena, el cansancio y el dolor de lo que le pasó en la división querido hermano paga en paz el costo pastoral dice primera de Pedro 5.4 voy terminando primera de Pedro 5.4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores Ustedes, queridos pastores, ustedes, queridos hermanos, recibirán la corona incorruptible de la gloria. Allí será, querido. Cuando lo veamos cara a cara y que nos diga, ven, ¿qué pasó? Y recordaremos Apocalipsis 21 y 22 y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ustedes pastores y no habrá más llanto y no habrá más dolor pero será hasta ese momento querido, ¿no? la corona gracias a Dios está puesta a la luz de las puertas de esplendor de la eternidad cuando veamos como pastores cara a cara a aquel que es nuestro sumo pastor que es el buen pastor que es el que dio su vida por nosotros entonces le veremos. Y mire lo que dice que sucederá en, en ese día cuando nosotros veamos al buen pastor. Porque cuando yo veo el Salmo 126, dice así, es un cántico gradual, es decir, va subiendo de volumen. El cántico empieza en un momento dado, eh, se podría decir que como andante, ¿no? como, como, como pianito pero de repente va agarrando alturas insospechadas como canto gradual y se vuelve un canto fuerte, un canto, ¿no? canto eh, multo vivache. En la escritura es un cántico gradual. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán, entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y estaremos alegres. A veces nosotros decimos, somos tan. No, no, la alegría, no, 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 eso no es espiritual. Es el gozo. ¿No? Y la risa. ¿no? Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y diremos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Pero será ya, hermano, saludaremos de lejos la promesa. Esas heridas y esos daños en el cuerpo de Cristo, y también en tu cuerpo, serán restañadas a la luz de la eternidad que es en Cristo Jesús. Estemos dispuestos, querido hermano, completemos, pastor, los vituperios de Cristo. Y es un privilegio, es un privilegio completarlos. Sé muy bueno algo que se me había quedado en el tintero, sé muy bueno para defender a las ovejas y sé muy malo para defender. Debemos de tener la piel muy gruesa con nosotros, pero con las ovejas la piel muy delgada, esas nos las confió el Señor. Y la compró con su precio, no lo tomes a pecho, no es contra ti, es contra el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque somos indignos, Señor. Y cuando vemos este cuerpo mortal que sufre en medio de las divisiones, somos Jeremías. ¿Por qué triunfan, Señor, los impíos? Pero Padre, con toda confianza nos podrás decir, si con los de a pie no pudiste ¿Qué será cuando te ponga a poner, a correr con los caballos? Cuando estés en la espesura del Jordán. Oh Señor, cuando llegue el tiempo, cuando seamos como el búho de las soledades, como el pájaro en el tejado en medio de la lluvia. Acuérdate de nosotros. Señor. Y ya lo has hecho, Señor. Señor. Te acordaste de nosotros en una cruz Y mira nuestras heridas Señor No son nada Tú diste tu cuerpo precioso No escatimaste hasta la última gota de tu sangre para comprarnos por precio Entonces querido Padre gracias Porque siendo indignos nos haces partícipes, Señor De este ministerio que nos rebasa por mucho pero ten misericordia, Padre de nosotros, ayúdanos a que se si la división toca la puerta. Y tú nos llamaste como pastores, pastoreemos en medio de la tempestad, de la pérdida y del dolor de tu Grey. Y gracias porque cuando aparezcas príncipe de los pastores, tú nos darás la corona. Pero sabes qué haremos. La arrojaremos a tus pies, Señor, porque esa corona es tuya, Señor. Padre bendito seas. Alabado sea tu santo nombre. Y que sea en medio del sol del mediodía o que sea cuando entran las tinieblas, sepamos que tenemos un Dios que nunca nos dejará solo, porque nos has dado... Compañía en el pasado, nos provees de compañía en el presente y nos harás compañía por toda la eternidad. Bendito seas, Señor Jehová, príncipe de los pastores y el buen pastor de las manadas de Israel, del rebaño de Israel y de ahora está tu iglesia. Alabamos tu nombre, gracias por este tiempo. Y Señor, ayúdanos en lo que resta del día con los trabajos de esta asamblea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.